0: segunda parte de nuestro congreso eh, tenemos acá al pastor Cristian Espejo, él nos va a invitar nuestro siguiente orador.
1: Muy bien, muy buenas noches a todos nuestros amigos, hermanos que están presentes en este magno evento, en este primer congreso bíblico de la Unión Panameña y de yapa Tengo la alegría de presentar en esta noche a un amigo, compañero de estudios, me refiero al doctor Gluder Quispe. El doctor Gluder Quispe tiene un PhD en la Universidad de Andrews, Estados Unidos. Un PhD significa que es un doctor en filosofía, en investigación, en investigación. Y él presentó, sustentó su tesis doctoral titulada El Apocalipsis en la Interpretación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que es el libro que nosotros hemos adquirido. Además, actualmente, el doctor Quispe es el rector de la Universidad Peruana Unión, ubicada ya en Lima, que tiene 11.000 alumnos actualmente en tres diferentes sedes dentro del mismo país. Además, el doctor Quispe en esa institución fue decano de la Facultad de Teología, antes de ser rector, fue director de posgrado de teología, también fue director del Centro de Investigación Adventista, o llamado también Centro White, fue director de investigación de posgrado y director de recursos para el aprendizaje y la investigación, todo ello en la misma universidad. Además el doctor Quispe ha escrito numerosos artículos en revistas especializadas, además ha escrito y ha editado 10 libros. El doctor Quispe vive con su esposa Silvana y tiene dos hijos adultos, Jerling y Harley. Así que con ustedes, el doctor Bluder Quispe
2: Huanca. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Gracias, Pastor Cristian. Qué alegría de verlo y poder estar con ustedes. Farí, qué alegría de verte también. ¿Cómo están todos ustedes? verdad es que estábamos esperando este congreso, este congreso bíblico y felicito a la Iglesia de Panamá por haber organizado tan bonita iniciativa de poder compartir estos, estos momentos y aprender más. La Iglesia tiene que aprender más, ¿verdad? Y la Iglesia tiene que, que, que crecer. Permítame presentarles, por favor, eh, el trabajo que hemos hecho, el, 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 el asunto del de el libro de Apocalipsis en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Supongo que ya tienen todo ese libro, ¿verdad? Este, quiero solo explicarles a ustedes, explicarles cuál es el contenido y por qué ustedes tienen el libro en mano. ¿Me permiten, por favor? Esta es la tapa del libro. Voy a mostrarles a ustedes la tapa del libro. Y quiero mostrarles lo siguiente, ¿de dónde sacamos estas, estas investigaciones de lo que está aquí? Eh, Dios me da el privilegio, en realidad, cuando hice mi plan de vida, yo tengo mi plan de vida hasta los 65 años, el momento que me voy a jubilar, desde mis 17 años, comencé a mirar el plan de vida y, y nunca pensé que iba a ser tan temprano el ir a las aulas a enseñar. Si ustedes revisan mi plan de vida... Era más o menos llegar a los 60 años, ir a la universidad y enseñar. Pero el Señor me permitió comenzar mi vida docente universitario a los 29 años. Eh, y a partir de allí me dieron el desafío de eh, enseñar el libro Apocalipsis, que ya estamos 21 años más o menos en ese plan. Y la iglesia nos dio la oportunidad para que podamos hacer un doctorado, un doctorado en estudios adventistas. ¿Qué es eso de estudios adventistas? En realidad más me gustaba el Nuevo Testamento y el griego es parte de mi pasión, de lo que enseño y durante todos estos años he enseñado Apocalipsis, pero cuando me dijeron que vas a estudiar estudios adventistas, que no hay ningún hispano en este área, bueno, en realidad yo lo desafié con una condición, con la condición de que lo haga mi menor en Nuevo Testamento. Eh, porque en realidad no era tan experto en estudios dentistas. Ah, ahora sí estoy feliz de que el Señor haya escogido ese camino y poder enlazar algo que yo no conocía. Y esto ya lo tengo reciente, digamos, de 13 años o 14 años ya. Eh, es poco todavía porque es, la vida académica es, es larga, ¿verdad? En ese sentido... ¿Qué iba a ser mi tesis doctoral si era estudios adventistas? ¿Qué se trata de estudios adventistas? Estudia todas las doctrinas adventistas, la historia adventista, la teología adventista, Ellen G. White, o sea, todo lo que tiene que ver con el adventismo, todo eso. Entonces, ¿cómo combinar con, con Nuevo Testamento? Hice esa combinación. ¿Cómo interpretan los adventistas del séptimo día el libro Apocalipsis? Se supone que todos los autores hablan lo mismo. Y se supone también que todos los autores toman especialmente Apocalipsis capítulo 12, donde habla el versículo 17 de que somos la iglesia remanente. Y haciendo una primera mirada a los autores, las conclusiones de cada uno de ellos, me di con una sorpresa que siendo adventistas del séptimo día, podría haber alguna diferencia el uno al otro. Y eso despertó mi curiosidad de querer saber cómo hemos evolucionado nosotros en el entendimiento del sagrado libro, especialmente del último libro de la Biblia. ¿Y por qué es que a veces el evangelista habla una cosa y el profesor de habla habla otra cosa? ¿Y por qué a veces pareciera que uno cree en el historicismo y el otro no? ¿Y por qué es que antes se hablaba de Urias Smith y probablemente los hispanos, hablamos poco de él, y más en los Estados Unidos, que su libro ha sido difundido en grandes cantidades, muchas ediciones que ahora les voy a mostrar? ¿Y por qué los hispanos poco conocemos eso? Si yo les preguntara a todos ustedes cuántos tienen ese libro en casa, probablemente casi nadie lo tendría. El, el libro de, de eh, Urias Smith, el primer comentario adventista eh, del libro Apocalipsis, <coughs> porque fue traducido después, no fue traducido antes. ¿Y por qué no se publica nuevamente? Etcétera. Esas preguntas me llevaron a mí a mirar y decir, ¿cómo realmente los adventistas interpretamos el libro Apocalipsis? Entonces, en ese, en ese caminar... Miren lo que en, me tuve el privilegio de trabajar allí. Aquí está el libro. Buscar los recursos más antiguos que pueda haber. Y este es el lugar. Yo quiero mostrarles tal vez el trasfondo. ¿De dónde sacamos todas las fuentes? Este es el Centro de Investigación Adventista. Center for Adventist Research. Está en Andrews. Este es para mí la mejor mina que tiene la Iglesia Adventista el séptimo día. Este lugar. Si usted quiere saber... Todo lo que los adventistas tienen, cosas que nunca se han publicado, está aquí. Tuve el privilegio de trabajar casi cinco años aquí. Y realmente hay mucho, 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 mucho material que todavía no ha sido publicado. No es que no se ha investigado, porque hay mucho material para trabajar. Eh, siempre digo, Estudios Adventistas es una de las áreas que, muy vírgenes, ¿no? Hay mucho material para investigar. Y aquí les voy a mostrar las fuentes de dónde sacamos esto. Esto está en la parte de abajo, donde está toda la herencia adventista es el centro de herencia Adventista. Aquí están los manuscritos de Elena G. White. Son los archivos de la iglesia que tiene eh, de, de todo el mundo. Es cierto que en el centro, en, eh, en la asociación general, existe el asunto de archivos también. Pero ellos trasladaron el 2002, lo trasladaron a Andrews, la mayoría de los materiales. ¿Por qué? Porque es en Andrews donde se forman doctores, donde estudian los investigadores y pueden llevar mejores investigaciones. Por eso se trasladó aquí. Y otros materiales, aquí está también el índice de periódicos adventistas, es decir, de revistas eh, de, de adventistas que tenemos. No estoy hablando de la revista adventista, sino de revistas publicaciones adventistas. Aquí está el museo, pequeño museo, y ya este museo es una, una maravilla. Ustedes pueden ver ahí las bestias de Daniel y Apocalipsis. Este es el primer PowerPoint de los adventistas del séptimo día. Es el primer PowerPoint de los adventistas utilizado por William Simpson. No, 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 no es el Simpson que tú miras, no, no, no. Es William Simpson, el primer predicador adventista en grandes ciudades. Él es el que comenzó a aprender, usar esto, la maleta y todo eso vamos a pasar. La biblioteca de L.N.G.Y.Y. Lógicamente son similares a esto. Y esta es la bóveda. En la bóveda ustedes van a encontrar todos los materiales. No hay dinero acá, sino historia. En esta historia están los materiales originales de Elena G. White, materiales, colecciones distintas de varios autores, todos los periódicos antiguos que se puede eh, coleccionar. Acá hay más de 40.000 libros de todos los autores de todo el mundo. Cualquier libro adventista está aquí. Aquí hay más de 10.000 tesis doctorales y de maestría. Fíjense así, aquí se llama eso la colección Cero Números, donde hay muchas publicaciones. Yo encontré ahí la historia de México, encontré la, puede haber la historia de Panamá, no he buscado, pero aquí van a encontrar ustedes la historia de Panamá, Van a encontrar cosas que nunca se han publicado, pero están archivados aquí. Para mi sorpresa, yo encontré cartas originales del Perú, del Perú. Seis cajas, son más de 30.000 cartas. Y fíjense, 30.000 cartas enviadas en 1920 hasta el 1950. Yo me quedé asombrado, hay mucho material aquí. Vamos a tener acá 1.700 revistas, títulos de revistas. Es decir, la revista Dentista es solo un título en español. Hay 700 títulos en otros idiomas y 1,700 en el idioma inglés. Y todo eso se colecciona aquí. Aquí están todos los DVDs, CDs, conferencias que dan. Hoy en día ya se digitalizan y ahora lo archivan en, en digital. Todos los webinars que ahora están apareciendo están siendo almacenados. Aunque ustedes no lo sepan, probablemente este seminario también va a ir ahí. Aunque ustedes no lo sepan va a ir parte de la colección de la historia del adventismo. ¿Qué les parece? Esto de acá que estamos haciendo es historia, es historia, es parte. Alguien lo va a contar de acá 10 años. Aquí la Unión Panameña se dedicó a hacer, o la asociación se dedicó a hacer aquí un, un seminario acerca de libros, y eso va a ser un, algo bueno. Yeah. Y acá están DVDs, después le voy a decir cómo se transforman esto. Aquí puro DVDs de música, cantantes, adventistas, etcétera. Van a ver acá la primera biblioteca dentista que es en Butter Creek, aquí van a encontrar, miren estos rollos, antes utilizábamos eso, ¿se acuerdan ustedes? Rollos de películas, ahora se transformó y aquí se digitaliza, el plan es más o menos el 2025 digitalizar todo esto, se está trabajando, todos los que antes teníamos cassette, ahora se está viendo en, en se llama, en eh, digital, etcétera. Ese es el material que obtuvimos allí donde nosotros, nosotros trabajamos. ¿Qué quiero decirles, este privilegio me llevó a mí cuando comenzó a presentar mi trabajo de investigación y decir a mis, a mis eh, consejeros, voy a hacer la historia del libro Apocalipsis en la Iglesia Dentista el séptimo día, ¿cómo interpretamos? Y me dijeron, pero si hay mucho, pareciera quiero mucho. Yo mismo me quedé sorprendido. Casi todos los pastores hablan de Apocalipsis, pero pocos escriben. Y se si escriben, escriben solo un, 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 no libros. No hay muchos comentarios, comentarios, comentarios del libro de Apocalipsis escrito por adventistas. Y eso yo me quedé sorprendido. Tal vez usted mismo se va a quedar sorprendido lo que estoy diciendo. En hispanos, hay pocos hispanos que han escrito el libro Apocalipsis. Tenemos allí en México al pastor Loren Way. Tenemos aquí Vicuña en Perú, ahora último Martínez, etc. No tenemos mucho, no hay, no existe mucho. O se si han escrito algo, es, o todo el mundo habla, vuelvo a insistir, todo el mundo habla de Apocalipsis, pero poco lo reflejan en una escritura. Eso me ayudó a mí a que pueda comenzar a escribir cómo realmente interpretan, cómo interpretamos los adventistas del séptimo día el libro de Apocalipsis. Mirando eso de allí... Llegué a una conclusión que está en el libro y quiero compartir con ustedes esa conclusión. Llegué a la conclusión lo siguiente, que en estos más de 170 años ya, el adventismo en séptimo día pasó por tres grandes periodos de interpretación del libro Apocalipsis. Esos tres periodos del libro Apocalipsis encontramos un gran periodo donde casi todos, al comienzo, los adventistas del séptimo día, estuvimos influenciados por el libro de Urias Smith, Uraya Smith. No, el libro, si bien es cierto, él comenzó a escribir de 1862, antes de que se organizara la Iglesia Adventista del séptimo día, hasta 1944, cuando alguien dijo... Allí en, en la Universidad de Southburster Adventist University, allí se dijo, hay que revisar el libro de Elias Smith, porque tiene algunos problemas arrianos. Y esto llegó al eco de eh, la editorial Review Herald, y se juntó Pacific Press. Para ubicarlos, aquí está Sauder. En Washington estaba, estaba porque ya desapareció la imprenta de eh, eh, Revión Herald. Y en California está Pacific Press. Entonces se juntaron y la iglesia tomó a bien de hacer una revisión del libro. Y ahí comenzó la idea de formar una de las, de las que impulsó, digamos, a tener el comentario bíblico adventista. El comentario bíblico adventista no fue publicado desde 1844. ¿Pero por qué ponemos aquí 1844? Porque ya comenzó en los Estados Unidos un grupo de teólogos a reunirse, porque aquel tiempo el seminario donde se formaban pastores había comenzado en Pacific Union College, que está allí en California. Y allí se reunían los teólogos y llegaban a conclusiones. Y uno de los grandes problemas en el libro Apocalipsis, en aquel tiempo, era, y creo hasta ahora en algunos de los casos, era Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16, el versículo 16, la palabra Armagedón. En el libro de Urias Smith decía que era una batalla física, es decir, una guerra física. Pero por el otro lado, en Australia, apareció uno de los grandes teólogos que tal vez pocos de aquí lo conocen, llamado Louis Ware. Louis Ware fue un pastor que escribió más de 67 panfletos y libros que realmente dio un gran aporte a la Iglesia Adventista el séptimo día. Hace dos años atrás, en Argentina, un teólogo, escribió un libro, y quieres saber cuál es ese libro, yo te voy a mostrar el día de mañana, hoy no, solo te estoy mostrando cómo comenzó, de lo que, y voy a mostrarle en unos libros más que él escribió, y que cambió totalmente la forma de interpretar Apocalipsis capítulo 16, versículo 16, que Armagedón vendría a ser una guerra espiritual más que una guerra física. Entonces, por eso es que comenzamos, aun cuando el comentario bíblico adventista comenzó a escribirse en mil 952 1952 hasta 1957, donde terminó con el libro Apocalipsis. El comentario bíblico adventista, es decir, el comentario de Apocalipsis, llegó a ser la norma de, de todo adventista. Mucho todavía de lo que nosotros seguimos, seguimos todavía con este clásico comentario adventista. Sin embargo, la Iglesia ya comenzó a publicar una serie de libros ya se publicó el libro de Génesis, de el nuevo comentario internacional adventista. Pero en 1977, apareció con un gran historiador llamado Kenning Strand, que comenzó, aún siendo historiador, comenzó a plantear otro tipo de, de eh, forma de interpretación. Claro, Aquel tiempo se habían encontrado los rollos del Mar Muerto, es decir, ya en 1947 se habían encontrado los rollos del Mar Muerto y que en los 1950 se comenzó a difundir y que como pareciera que la exégesis llega a ser el centro mismo a través de una un análisis sintáctico morfológico. Y comenzó a leerse el libro de Apocalipsis de esa manera y muchos de los cuestionamientos históricos se comenzaron a dudar y comenzó, creo yo, a partir de 1970 en la iglesia Adventista, donde fue un periodo, especialmente los eh, 80 y 70 y 80 de la iglesia Adventista, un periodo de mucho dilema, donde se puso en tela de juicio los escritos de Ellen G. White, donde se puso en escrito la interpretación eh, exegética. Eh, histórica, gramatical de la Iglesia Adventista, y se levantó muchos, muchos, muchos líos teológicos y con los escritos del NG de llegando a su, a su pico en 1980, allí en, en Dallas, en View glass donde estuvo Des Desmond Ford. Y, y allí realmente cambió todo, y a partir de ahí, justo cuando... En la sociedad bíblica de literatura se estudiaba el libro Apocalipsis, comenzó también la iglesia adventista a estudiar este libro Apocalipsis, dando un énfasis más exegético y probablemente se podría perder el historicismo. Se dan cuenta ustedes, y creo yo que es hasta ahora, hay, van a ver ustedes tres periodos bien marcados, esta es mi propuesta y mi trabajo, el periodo del libro de Dirás y Smith el periodo del comentario bíblico adventista, el periodo de diversidad de enfoques dentro del adventismo. Esta noche quiero yo enfocarme solamente en la primera parte, es decir, vamos a hablar del periodo de Urias Smith, cómo empezó el primer comentario, y después ustedes van a poder leer y voy a darles indicaciones. Realmente eh, cuando reviso este libro, yo ayer tuve una reunión con todos los rectores de las universidades adventistas en el mundo, haciendo un plan de el I Will Go que va a tener la iglesia y cómo hacer que el plan de la iglesia mundial pueda aplicarse en nuestras universidades adventistas. Y allí el rector de la Universidad de Walla, Walla me dice, Gluder, acabo de terminar tu libro. Realmente, realmente lo recomiendo. Es un doctor, el doctor John McVeigh, que ese es, es teólogo del Nuevo Testamento, yo me quedé pensando en lo que él me estaba escribiendo. Decía, Señor, Tú has sido tan bueno conmigo, que me has dado la oportunidad de poder mirar y, y, y ver cosas que puedan ayudar a nuestra iglesia, cómo enfocar, y un análisis que vamos a hacer el día viernes. Por eso no tienes, tienes que estar aquí. Si puedes invitar a más personas también que puedan ingresar, y aprovechar de este eh, congreso bíblico va a ayudarnos muchísimo a mirar. Mi propuesta no es que eh, estamos mal interpretando el libro Apocalipsis, sino el mayor peligro que podemos correr es poder perder nuestra identidad como adventistas del séptimo día. Y cuando eso ocurre, eh, podríamos perder el, la misión que el Señor nos ha entregado. ¿Ok? Quiero comenzar con esta primera parte, Quiero ahora sí, mirando ya estos, este gráfico que tenemos acá, vamos a comenzar con este periodo, periodo asociado a la obra de Uraya Smith. Este es el periodo. Este es el librito, probablemente este libro más después, en realidad, porque Urias Smith fue un autor que estuvo casi 50 años. de Esto de acá. Tengo acá lo un facsímil de lo que es la Review general no sé si podrá ver, ahí está bien. Este es un facsímil de esta revista que ahora nosotros le cono que conocemos como la revista adventista. Él comenzó a ser 50 años editor de ellos. Es decir, estamos hablando de Julius Smith, de un hombre que era, transmitía el, lo que la iglesia adventista pensaba. En 1872 él, Urias Smith, escribió las doctrinas de los adventistas del séptimo día. Claro, si bien es cierto, recién en 1980 hemos aprobado nuestras 27 doctrinas, que escri cuy cuyo escritor fue Dunstey, Gerald Dunstey, profesor jubilado de Andrews, pero ya antes lo que decía Urias Smith, lo que escribía Urias Smith, era el pensamiento de todos de toda la iglesia. Y aquel tiempo apareció muchos libritos con este título, Tots, Tots. Y eso yo lo veo en el libro. Ustedes pueden revisar en su libro, ahí en, las, en, los, en los pies de página, donde ponemos ahí Tots, Tots sobre los tres ángeles, Tots. ¿Qué es Tots? Reflexiones o pensamientos. Pensamientos y crítica y práctica sobre el Apocalipsis. Y pensamientos y crítica sobre el libro de Daniel. Dos libros separados. Pero mirando la historia del adventismo, me doy cuenta que normalmente los adventistas que escribieron Daniel y Apocalipsis, porque así era más o menos la forma como se escribía, nunca se comenzó a escribir Daniel y después Apocalipsis. Siempre empezaban con Apocalipsis y después Daniel. Pasó esto con el libro de Urias Smith, que escribió primero Apocalipsis y después Daniel. Pasó con Haskell al terminar los 1800, llegando a los comienzos de 1900. Igual escribió primero Apocalipsis, después Daniel. También ocurrió con Maswell. Maswell, quien escribió, tiene dos libros gruesos ahí, eh, que en el inglés es Gap Curse, donde este, primero escribió Apocalipsis y después Daniel. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta. ¿Por qué, ¿Por qué ocurre dentro del adventismo eso? Que primero se escribe Apocalipsis y después Daniel. Resulta que los milleritas enfatizaron mucho el libro de Daniel, Daniel capítulo 8, 14. Y fue el foco. No significa que ellos no hablaban de Apocalipsis. Claro que sí, ellos hablaban mucho de Apocalipsis. Tanto así que su gran predicador llamado Charles Le Le Fitch, Charles Fitch predicó su sermón aquel 26 de julio de 1843, tomando Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 5, donde decía, salid de ella, pueblo mío. Y él comenzó a predicar. Causa de esa predicación, comenzaron a expulsar a todos aquellos que creían la segunda venida de Cristo, que eran milleritas de las iglesias Protestantes, porque Charles Fitch dijo de que todos aquellos que no creen en la segunda venida de Cristo es porque son parte del cuerpo de la ramera o de Babilonia o de la iglesia católica. Entonces, los millaritas usaban también el libro de Apocalipsis, pero con mayor énfasis tenían siempre el libro de Daniel. Sin embargo, los adventistas querían encontrar una razón. ¿Qué razón? ¿Qué ocurrió el 22 de octubre? Claro, tenían de base, lógicamente, algo que les había dado ya Uri, este, Guillermo Miller, y él encontró hasta 2.300 tardes y mañanas, y dijo, no dijo el 22 de octubre en realidad de él, no fue el que puso la fecha, él aceptó solamente 14 días antes del 22 de octubre, si no fue Samuel Snow, otro, otro Millerita, pero él aceptó, ok, aceptó, pero él dijo, algún día vendrá. Pero la pregunta mayor que los adventistas se, se formaban, era, ¿qué realmente ocurrió aquel 22 de octubre? Y ese libro Apocalipsis, donde se comienza a mostrar que la mayor, una de las palabras que más se repite es templo, 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 es, 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 es eh, tabernáculo templos templo, a cada momento se repite. Y entonces algo tenía que ocurrir en el cielo. Si bien es cierto, Daniel nos muestra que fueron... 2300 tardes y mañanas, y que se podía cumplir 1844, pero es Apocalipsis que abre y dice: ¡Wow! ¿Cómo interpretamos aquí Apocalipsis capítulo 12, versículo 17? Aquí está el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ellos, es decir, los, los que todavía no se organizaron, porque después del millerismo se crearon tres grupos: tres grupos grandes. Lógicamente había más grupos y eh, Leroy Froome habla de más de 50 grupos que se dividieron, por eso se esparcieron los, los milleritas. Pero podemos agrupar, como George Knight dice, en tres grupos grandes. Primer grupo, aquellos adventistas que dijeron que no ocurrió nada el 22 de octubre. No pasó absolutamente nada. Otros, ni siquiera la fecha ni el evento. Otros que creyeron todo lo, el extremo los adventistas espirituales, dijeron que realmente el 22 de octubre Cristo vino a esta tierra y como Cristo vino a esta tierra o Jesús vino a esta tierra, hay que volverse como niños. Y entonces ellos se volvieron como niños. En los cultos llevaban sus biberones, se vestían con pañales y gateaban en, en, en plenos cultos porque creían que Cristo ya había venido a esta tierra. El tercer grupo son los adventistas del séptimo día, guardadores del sábado, el más pequeño, dijeron, ok, algo ocurrió el 22 de octubre, no en la tierra, sino en el cielo. Número dos, pero Cristo no vino a esta tierra, sino va a venir recién. Y eso les daba la promesa del libro Apocalipsis. Eso no te daba el libro de Daniel. El libro Apocalipsis se dio en cuenta que cada vez que terminaba una serie, por ejemplo, cuando uno lee, si ustedes tienen Biblia ahí, ahí en, en, sus, en sus casas, abran sus Biblias por todo el Apocalipsis capítulo 3, o capítulo 2 y 3, todos los mensajes de las siete iglesias terminan con, con la venida. Miren, miren, con recompensa. Capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído eh, para oír, oiga. La siguiente parte. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida. ¿Cuándo será eso? Al final. Pero ya se habla en el, libro, en el libro, al mensaje Éfeso. Esmirna. Vamos a la última parte, versículo 11. Al vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuándo será eso? Después de la segunda venida, es decir, más adelante. Pérgamo. Vamos al capítulo 2, versículo 17. En el medio. Al vencedor le daré que coma del maná escondido. Es decir, todos los mensajes de las siete iglesias terminan en una recompensa, y que no es en el momento, sino es a futuro, es en la segunda venida. Cuando uno lee los siete sellos, es, termina con la segunda venida, es decir, que el último sello será un silencio media hora, como dice Apocalipsis capítulo 8, 1. Cuando uno lee las trompetas, el capítulo 11, la última trompeta, capítulo 11, el versículo 14, 15, 16, 17, 18 habla de la segunda venida, porque el Señor será rey de rey, etc. Todas esas series terminaban con la segunda venida y, más aún, al final se enfoca más en la segunda venida y el milenio. Los Adventistas, el séptimo día, dijeron: Wow, el Señor tiene un pueblo. Creo que ese pueblo somos nosotros. Somos nosotros. Imagínense ustedes, somos nosotros. Y, y, y no querían organizarse al comienzo. Por eso ellos pusieron tanto énfasis en el libro Apocalipsis. A tal punto que cuando es el libro de Urias Smith comenzó a escribirse, en realidad no, no fue escrito, no fue escrito por si acaso, sino simplemente ahí en la iglesia de Creek, en esta iglesita que de ahí se, se reunían ellos. Y un día, mientras estaba en el grupo de la escuela sabática, Recuerden la escuela sabática nace en 1853 para los niños, Un modelo que tomaban de los eh, de, de la iglesia este, de los protestantes, eh, especialmente de las escuelas primero sabáticas y después de las escuelas dominicales. Y aquí viene la escuela sabática y qué pasó eso después a los a los a los que se llama a los adventistas. Y allí se comenzaron, no tenían folleto, no había folleto como ahora nosotros tenemos. Solo estudiaban esto. Y un día comenzaron a estudiar, a partir de 1862, comenzaron a estudiar, en realidad antes de ello, comenzaron a estudiar el día Apocalipsis, versículo tras versículo. Terminaron hasta el capítulo 22, entonces uno de los miembros llamado Jaime White o James White, dice, ¿por qué no estudiamos de nuevo el libro Apocalipsis? Y todas las conclusiones que nosotros tengamos, todas las conclusiones, después la publicamos acá, en la Rabia Anjera. ¿Qué les parece? Y eso es lo que ocurrió. Resulta que cuando comenzaron en 1862, la primera publicación, aproximadamente después de, 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 de septiembre o agosto, comenzaron a publicar. Comenzaron a publicar, ustedes tienen el libro ahí, todas las publicaciones están, oíditas están ahí, pueden buscar ahí, en, en el libro, comenzaron a publicar cada capítulo que estudiaron. Ese tots en plural, es decir, reflexiones, no era la reflexión solamente de Urias Smith. Ojo con lo que voy a decir, por favor. Voy a repetir de nuevo. tots o, o reflexiones no era la reflexión de Urias Smith solamente. Era la reflexión de todos los adventistas. Por eso, de una u otra manera consideraban que el libro de Urias Smith de Apocalipsis no era el pensamiento solo de Urias Smith, sino era el pensamiento oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cuando llegaron al capítulo 9, abran sus Biblias, ¿qué habla el capítulo 9 de Apocalipsis? A ver, ¿qué habla el capítulo 9? El capítulo 9 habla de las trompeta, quinta y sexta trompeta. Stop. Pararon ahí, de publicar. Ustedes lo tienen ahí en, su, en el libro. Pararon de publicar. Y cuando dejaron de parar, ¿por qué dejaron de publicar? Uno, porque Jaime Huay y Yuresmith tenían que viajar, porque había que visitar a otros hermanos, animarlos, porque la iglesia recién estaba organizándose, que se había organizado el 23 de eh, mayo de 1863. Entonces, pararon allí y era actualmente un tema que realmente no teníamos una, digamos, una posición oficial. Por eso Elena G. White nunca escribe acerca de las trompetas. No habla. Y es el texto hasta ahora ese, el, hablando de la interpretación de las trompetas, es el, digamos, el texto más difícil que entre los adventistas del séptimo día hemos lidiado, especialmente por las fechas. Apocalipsis capítulo 9, versículo 5, o el versículo 10, es, es, es el número de, de cinco meses que dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 5, o, o el, el versículo 10 que habla otra vez de cinco meses, ¿Qué realmente es eso? Y, y hemos variado en nuestra interpretación. Yo el libro lo presento. Entonces, cuando llegaron allí, hubo un silencio. ¿Qué hizo Urias Smith? Agarró y copió el auto, otro autor. Básicamente fue una copia con unos arreglos y ahí se quedó. Quedamos allí. Y después de un año comenzaron a seguir publicando y se terminó en 1900, 1865. Pero pastor, le dirá usted, pero por qué aquí voy a retroceder? ¿Por qué aparece 67? ¿Y por qué dice 65 en el libro yo pongo 65? Porque en realidad si ustedes revisan la revisión general, el libro ya estaba listo, empastadito para ser publicado, estaba listo. Por un asunto otra vez de negocios, de visita. En aquel tiempo, cuando uno revisa, no sé si ustedes tendrán este libro y sería bueno que lo compren también, notas biográficas de G. White, que lo compren ustedes, las notas biográficas ustedes pueden tener ahí eh, para que compren la librería. Este, justo ese tiempo, el, eh, Jaime White comenzaron a visitar a las iglesias y de una u otra manera se mudaron también de Butter Creek. Ah, y, 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 y se olvidan del libro, recién después de dos años del 67 sale publicado este libro que era el pensamiento de los adventistas, era el pensamiento de todos los adventistas del séptimo día, y este libro de Urias Smith, pero este libro de Totson Revelation, aquí tienen ustedes la carátula, de Urias Smith, realmente Urias Smith fue uno de los, de los, de los erudito más grande que tuvimos en la, en la iglesia. Admirable, admirable. Y este autor, si ustedes miren, yo solamente coleccioné este, recuerden ustedes que en el año 1901, la revista Angera alguien en se quemó. Y yo comencé a revisar cuántas ediciones, cuántas ediciones del libro Apocalipsis de Urias Smith se publicaron. De acuerdo hasta 1901, Mil, eh, este, se ha encontrado hasta 1897 de acuerdo solamente a los registros que hay en la revisión general podría ser más y creo que ha sido más porque todos los registros se quemaron pero esto es lo que tratamos de recuperar fíjense ustedes primera edición ya el 75 segunda edición revisada tercera edición 85 tercera edición revisada publicada aquí en 1897 publicada de una forma separada eh, primera parte Daniel, segunda parte Daniel, etcétera, con Daniel, y sigue acá, todas las ediciones. Cuando el libro de Urias Smith salió a publicar, todos la compraron, todos la compraron. Realmente fue, fue el libro oficial que los adventistas del séptimo día tenían. ¿Y por qué se volvió tan famoso? Y vamos a mirar más adelante las interpretaciones. Ahora, este hombre, primer factor Creo que es el... ¿Por qué creció mucho el libro de Rías Es el respaldo de Ellen G. White. Ellen G. White... Yo pongo también el libro, revisen por favor el capítulo, el capítulo 2. Allí van a ver. Ellen G. White escribía en sus citas, decía, por favor, le recomiendo que ustedes puedan leer El conflicto de los siglos. Patriarcas y profetas y Daniel y Apocalipsis. No se refería al Daniel y Apocalipsis de este libro, sino se refería al libro de Urias Smith. Entonces algunos dijeron, si Ellen G. White pone que este libro debe estar a la par de sus libros, como El Conflicto de los Siglos, Patriarcas y Profetas, y Daniel y Apocalipsis, entonces debe ser inspirado. Así creía. Y como Elena G. de White lo habla, todo el mundo lo compraba y era el libro oficial. Número dos, su autor, es decir, Uriah Smith, Urias Smith, un genio, un genio en la iglesia. Yo creo que si él no hubiera sido, digamos, hubiera sido adventista y no, hubiera, no se hubiera dedicado a la obra 100%, hubiera sido un gran millonario. El único que tenía dos casas de todos los adventistas, que una la separaba para para que, eh, como había congresos cada año, para que vinieran los hermanos del congreso y él alojaba allí, etcétera. ¿De qué ganaba dinero? A los 12 años de edad, él perdió su pierna. Ahí, sin anestesia, el médico tuvo que cortarlo literalmente con un serrucho, una de sus piernas, y él mismo, su madre, lo agarró, lógicamente, y cuento también la historia, está en el libro, y que se llama... Y resulta que en los años, como era mirado un poquito mal el muchacho, él mismo fabricó su propio pie. Él hizo de madera, ¿no? Su madera, no solo eso, no solo ese invento, la carpeta, la carpeta. ¿Cómo sentarse? No podía. Cuando todo el mundo se arrodillaba, él no podía arrodillarse bien. Y como para sentarse, no podía sentarse bien. Y él fabricó carpetas. Y lo vendió a casi todos los colegios de los Estados Unidos de aquel entonces. Los Estados Unidos comenzaron a crecer juntamente con la Iglesia Adventista el séptimo día. Es algo bonito también cuando yo revisé la historia, me quedé impactado. Como mientras los Estados Unidos crecía, la Iglesia Adventista recién salía y comenzaba a crecer, crecer también. Entonces, había dinero ahí. Había fabricado muchas cosas de madera, etcétera, muchas cosas, que vuelvo a insistir, si él no hubiera estado en la iglesia adventista, o hubiera sido solo un hermano laico, hubiera aportado, como lo ha aportado siendo pastor de la iglesia, con todo su dinero dando a la iglesia. Realmente un hombre muy inteligente, muy inteligente, capaz. Entonces, que U Urella o Urias Smith escribe el libro de Daniel, era un respeto, es decir, la voz de la iglesia, su autor por los muchos aportes que dio a la Iglesia Adventista el séptimo Día. Otro, primer libro de colportaje. En 1881 comenzó el colportaje. George King fue el primer colportor. George King el primer colportor. Porque él quería ser pastor, un gran predicador. Entonces, Jaime White lo prueba y no podía predicar, no, no, era, no era apto para ser pastor. Entonces, dice, anda, a ver, vende estos libros. Y comenzó a vender los libros. Y entonces, hicieron un libro con colportaje. ¿Qué hicieron? Agarraron el libro de Urias Smith. Es decir, pusieron Daniel y Apocalipsis y ya se, lo juntaron los dos. Hicieron con figuras la, la foto del autor. Porque Urias Smith era muy respetado? O sea, poner ahí, es como ahora, ¿no? Poner la foto de Alejandro Bullón y al, todo el mundo lo compra. Algo así. Poner la foto de Urias Smith era que todo el mundo lo iba a comprar el libro. Y entonces ahí configuras el primer libro de colportaje. Y George King hizo ese, ese libro de colportaje. Y aparte de eso, fue el primer comentario por un adventista. El libro Apocalipsis. No fue de Génesis, no fue de números, no fue de los evangelios que un escritor adventista escribió versículo tras versículo, sino el libro de Apocalipsis. ¿Qué les parece? El libro Apocalipsis. ¿Quieren saber cuántas veces hemos dedicado en la lección de escuela sabática a estudiar el libro Apocalipsis? ¿Quieren saber? Mañana les voy a decir, mañana les voy a hablar, que es admirable. Mañana les voy a hablar de eso. Porque pareciera que hablamos mucho, pero tal vez lo hemos estudiado poco. Yo también me quedé admirado. Mañana vamos a hablar. Pero entonces, este libro, el libro de Urias Smith, imagínense, en la iglesia ya era difundido. Ahora, afuera, era, comenzaba a ser difundido. Era la voz oficial de la iglesia. Otra cosa que es importantísima también. Siguiente. Es el apoyo de los pioneros. Claro, todos los pioneros decían, ok, ¿alguna interpretación? Leamos el libro de, de, de Apocalipsis del libro de Urias Smith. Todos hablaban de eso. Vamos a avanzar rapidísimo acá para terminar. Miren, también que el plan misionero de lectores, es decir, sacaron unas preguntas en esto, en la revista Adventista, en esta revista Adventista, sacaron una sección llamada Missionary Reader Circle, Allí ellos, ¿qué hicieron? Había preguntas y las respuestas era con el libro de Urias Smith. Eso duró casi dos años. Yo también, usted lo puede encontrar en el libro. Puede encontrar el libro. Perdonen que ahora no nos dé la página, pero estoy dejando a ustedes para que ustedes comiencen a buscar. Mañana voy a entregar con páginas para que ustedes puedan investigar un poco más, ¿verdad? Investigar. Otro factor importantísimo. Libro inspirado. ¿sabe? apareció un panfletito, así una hojita. En esa hojita, Daniel Burke comenzó a escribir y dijo que el ángel del Señor movió la mano de Urias Smith, movió la mano y creían que el libro Apocalipsis de, de Urias Smith era, era inspirado por Dios. Hasta ese punto se comenzó a llegar. Por eso es que nadie podía discutir. Nadie más escribía otro comentario del Apocalipsis. Casi durante 100 años la Iglesia Adventista, del séptimo día, no tenía otro comentario más que de Urias Smith. Era el libro oficial de interpretación del libro de Apocalipsis en la Iglesia Adventista, del séptimo día. ¡Wow! Siguiente. ¿Alguna cosa pasó acá? Ok. Vamos a dejar Muy bien. Voy a terminar. ¿Por qué comenzamos nosotros a pasar a un segundo periodo? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber tú también dónde terminó el libro de Urias Smith? ¿Cuándo murió Urias Smith? ¿Y qué delegó Urias Smith para nosotros? ¿Cuán importante es su libro para nosotros hasta ahora el libro de Urias Smith? Entonces yo comencé a investigar dos áreas. Investigué las trompetas, investigué también Apocalipsis capítulo 12 donde se espera que Apocalipsis capítulo 12, todos los autores adventistas estén de acuerdo. Y también donde espero que el libro de eh, eh, las fetas tengan diferentes tipos de interpretación. Entonces comencé a comparar cada uno de ellos. ¿Quieres saber cómo, a qué conclusión llegué? Mañana te lo voy a decir. Ha sido un gusto estar con ustedes ahora, pueden venir las preguntas y mañana vamos a continuar con esto.
0: A todos, nos dejó a todos con mucha curiosidad. <ríe> ok. Bueno, en el seminario. <ríe> <ríe> eh, pueden poner sus preguntas. En, en la parte de abajito ustedes ven un cuadrito que dice preguntas y respuestas. Ahí las pueden poner para contestar algunas. Aquí tengo la primera, Pastor Gluer. Adelante. Eh, por favor, aclarar lo siguiente. Entonces, ¿el libro de Smith fue la recopilación de todos los escritos interpretativos de la Review and Gerald. ¿Su, ¿Su autoría tiene que ver con las trompetas?
2: Voy a repetir eso. El libro de Urias Smith lo escribió Urias Smith. Pero era el consenso de todos, ¿ok? Era el, que es importantísimo, que ¿okay? todo el mundo se convenzaba y todo el consenso de todos, aparentemente, en muchos de los casos, lleva su nombre, era el pensamiento de Urias Smith. Sin embargo, el capítulo en honor a la verdad, el capítulo 9 de las trompetas, capítulo 9, eh, especialmente el capítulo 9, fue básicamente una adaptación de otro comentario. ¿Está bien? Hay duda de eso, <ríe> solo eso quería decir. Yo lo pongo eso en el libro. El libro está puesto allí, ustedes lo van a, lo van a mirar. Alguna otra pregunta?
3: Enciende el micrófono, Fabi.
0: Sí, listo. Ok, aquí seguimos con las preguntas. Buenas noches. Usted nos quiere mostrar que Smith tuvo tuvo pensamientos arriano. Debemos creer. Debemos creer en la interpretación del santuario en la visión que tuvo.
2: Muy buena pregunta. Eh, tengo que ser muy honesto a ustedes. Recuerden ustedes, la verdad no es progresiva, sino el conocimiento de la verdad es progresiva, es distinto. Es decir, la verdad siempre va a ser verdad. Sin embargo, todos, incluyendo Ellen White, tuvieron que aprender a lo largo de la historia. Voy a contarles una historia para responder lo que voy a, voy a decir. Voy a hablar del sábado. En 1855, el 17 de noviembre, pasó a predicar en un congreso de la iglesia, J.N. Andrews, diciendo que había que guardar el día sábado de puesta el sol a puesta el sol. Hasta ese entonces, los adventistas del séptimo día, teníamos cuatro posiciones. Algunos, recuerden ustedes que todavía no nos habíamos organizado, estamos hablando de 1855, ¿ok? La iglesia se organiza el 63, ¿ok? Pero había cuatro posiciones. Algunos guardaban de 6 de la tarde a 6 de la tarde, y estos eran la mayoría. Porque José Bates, Joseph Bates, que fue un marinero, tenía, miró mejor, tenía problemas, ¿no? Ustedes están en Panamá, no sé si lo van a entender, no sé cómo es. Nosotros que estamos en Perú, yo estoy ahorita en Perú, este, estamos más cerca de la línea ecuatorial. Les voy a contar con esta historia para que me entiendan. Un día estaba jugando el fútbol, Perú contra Venezuela. Era las 7 de la noche aquí en el Perú y era viernes. Y entonces con mi hijo comencé a... a, a escribirnos por el WhatsApp, decir, feliz sábado, hijito, ¿cómo estás? Feliz sábado, papi. Me dice, estamos conversando, conversando. de un momento veo, ¡gol! Perú había metido un gol. Y le digo, hijito, estamos en día sábado. Y él me dice, para ti, papi, para mí no. ¿Por qué? Le digo, porque el sol todavía está arriba. Era el mes de junio. Y el sol se ocultaba a las casi 10 de la noche. Para nosotros, 10 de la noche. Pero para, para él todavía el sol estaba arriba. Entonces, yo me imagino a José Bates mirando. Ok, viví en Water Creek, donde el sol se oculta a las 10 de la noche. O sea, va a haber un tiempo donde no van a saber qué momento empieza el sábado. Mejor hagamos lo siguiente. Tomo la línea ecuatorial, 6 de la tarde a 6 de la tarde. Y la mayoría de la gente creyó en eso, gracias a José Bates. Otro grupo, 6 de la mañana a 6 de la mañana. Otro grupo. 12 de la noche a 12 de la noche. Y otro grupo, era mínimo de puesta del sol a puesta del sol, pero la mayoría a 6 de la tarde. Cuando J.N. Andrews predicó que debíamos de guardar el día sábado de puesta del sol a puesta del sol, dos personas salieron renegando el sermón. ¿Quiénes creen? Bates y Elena G. de White. ¿Qué les parece? Elena G. White. ¿Cómo es posible? El pastor Bates ha dicho que hay que guardar de 6 de, de la tarde a seis de la tarde. Y entonces se fue. Pasó domingo, lunes, el ángel le apareció en visión y le dijo, lo que el pastor J. N. Andrews predicó está correcto. Y yo te dije hace nueve años atrás en una visión, que hay que guardar después el sol, el sol. Y es cierto, el Señor ya le había contado, ya le había hablado, en 1848, le he dicho que había que guardar después el sol, puesta el sol. Los que entienden inglés, van a comprender lo que voy a decir ahora. Y tal vez para ilustrarlos, voy a poner de la siguiente manera. En el inglés, normalmente ellos acortan las palabras. Tú te llamas Jonathan, te llaman John. Tú te llamas Francis, te llaman Frank. ¿Ok? ¿Están conmigo? ¿No? Abrevian las palabras. Hay un, nosotros como, nosotros tenemos en el día, dividimos en tres partes. Mañana, tarde y noche. ¿Estamos? Pero en el inglés hay cuatro palabras. Morning, afternoon, evening, night. ¿Están conmigo? ¿Verdad? ¿Están conmigo, verdad? Son cuatro palabras. Morning, para nosotros mañana. Afternoon, tarde, pero ellos tienen dos palabras acá, evening y night. Evening es ya llegando, es la puesta del sol, ¿a dónde? A pasar la noche, es ese momento, ese es el evening, para pasar la noche. Ok, entonces, y como ellos abrevian, probablemente el Yiwai escuchó y dijo, if by if, guardarás el sábado, if by if, if es par. De par en par. Ella lo entendió así, de par en par. O sea, pues está bien, pero de par en par es 6 de la tarde a 6 de la tarde. Ok, está bien. Y ahí se quedó. Y el Señor le aclaró a Ellen G. White en ese momento. Quiero que entiendas algo. Los adventistas del séptimo día, incluyendo Ellen G. White llegaron al conocimiento de la verdad de una forma progresiva. Entonces, Urias Smith tuvo una dificultad. Como él venía de un trasfondo, como Elena G. White tenía dificultades metodistas respecto a la salvación también, etcétera, pero ya realmente a partir de los 17 años comenzó a, a creer en que Cristo iba a ser salvo, y ahí fue la, la única diferencia que tuvo entre todos los pioneros. Pero él, él era, este, Urias Smith había adquirido lo que los pioneros, los otros, como por ejemplo, este... Eh, Bates este, Bate y el mismo Jaime White que venían de la Conexión cristiana donde los de la Conexión cristiana que vivía, creían que solamente había un Dios y que de una u otra manera ponían un poquito abajo a Jesús y el Espíritu Santo como una fuerza, solamente un, un Dios etcétera, es una larga es otro tema entonces él comenzó a optar, bueno ya existe Dios que es un eterno, pero algún día Jesús apareció es Dios. Y ese concepto medio arrianista le siguió durante toda la vida. Ahora me van a decir ustedes, entonces, ¿qué pasó? Estaba errado, Urias Smith. Estaba conociendo la verdad. O sea, su, su pensamiento del crecimiento cristiano, como a todos los que estamos aquí. Mientras más leemos esto, esto todavía no se ha cerrado. Hay tanto que escarbamos. Si ustedes vieran mi Biblia, cuántas la, la, la parte, ¿cuántas veces lo he subrayado con tantas tantos colores? Un color, otro color, otro color de Apocalipsis, cada momento, tanto, tanto. Y cada día se aprende más. cuáles fueron los pioneros. Significa entonces que el libro de es Smith, respecto a, a cualquier otro tema, respecto al santuario, etcétera, todo lo que hay que entenderlo. Por eso es que los pioneros, los pioneros, dijeron, vamos a editarlo. Pensando en ese Jesús, ese Jesús que realmente como adventista del séptimo día creemos, que es Jesús que es eterno. Por eso el libro Apocalipsis dice que es el principio y el fin, el alfa y el omega. Es él. En eso se muestra. Y ahí probablemente tuvo, un, 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 y hay que decir honor a la verdad, el problema de lucha que tuvo Urias Smith. Pero que no varía nuestra doctrina, por supuesto, en, en el sentido de salvación.
0: Gracias Pastor Gluder, hay varias preguntas relacionadas con ureas Smith, pero ahí de la respuesta que usted dijo, creo que se han contestado varias de estas. Eh, vamos a dejarlo hasta aquí, ya estamos a unos minutos de cerrar. Sé que este estudio ha sido de gran bendición para todos, estamos recibiendo bastantes comentarios. Gracias a las personas que, que han estado fielmente aquí en sintonía, así que Pastor Aten, si usted tiene las palabras finales en esta noche.
3: Gracias, gracias Pastor Gluder por su participación, por su apoyo a este programa de la Unión Panameña y de Yadpa Panamá. Estamos llenándonos. Hay un mandato bíblico sobre todas las cosas, eh, buscad la sabiduría, llenad de, de la sabiduría. Y esto es un evento para eso, para que nuestras mentes y nuestras eh, neuronas formen nuevas redes de conocimiento para gloria de Dios y para podernos sostener nuestra fe en todas las circunstancias. Muy bien, tenemos que terminar. Buenas noches para todos. Que tengamos una oración final. Querido Padre, estamos muy agradecidos por haber iniciado esta linda actividad de crecimiento. Una actividad para que nuestra fe se fortalezca. Es un evento para que afirmemos nuestra confianza en ti y podamos seguir hasta el día cuando tú vengas en las nubes de los cielos despírenos no de tu presencia gracias por estar con nosotros y cerramos con la certeza de que has estado bendiciendo este programa lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús Amén sí,